0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Keine Enthaltung" dem Podcast der SPD-Siegen-Wittgenstein. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Julian. Diesmal haben wir nach Weihnachten eine längere Zwangspause eingelegt, für die, die sich wundern, warum wir so lange nicht zu hören waren, weil auch an uns die Erkältungswelle nicht spürlos äh, vorübergegangen ist.
0: Deshalb bitten wir ein bisschen um Verständnis, falls es zu dem einen oder anderen Stimmausfall noch kommt in dieser Folge. Uh, unser Thema ist dafür aber jetzt umso aktueller. Wir sprechen nämlich über unsere Schullandschaft in Siegen, Wettgenstein.
1: Beziehungsweise genauer gesagt über die Schullandschaft in Siegen. Denn da läuft aktuell ein Bürgerentscheid zu der Frage, sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten bleiben?
0: Ja, mein Mann und ich, wir dürfen ja aufgrund unseres Wohnsitzes da auch mit abstimmen, aber ich muss ehrlich sagen, dass für mich äh, das gar keine so einfache Entscheidung ist, auch wenn jetzt vielleicht viele sagen, wieso, das ist doch eine ganz klare Sache für mich.
1: Und genau deswegen wollen wir eben heute auch so ein bisschen die Pro- und Kontra-Argumente gemeinsam durchgehen und auch über den Bürgerentscheid an und für sich sprechen.
0: Ja, wir beide sind ja auf Gymnasien gegangen hier im Siegerland, zwar unterschiedliche, aber wir haben nur die Gymnasium-Erfahrung äh, ähm, Deshalb können wir jetzt selbst nicht genau bewerten, wie es auf einer Gesamtschule ist. Wir hatten aber beide jeweils Freunde oder auch andere Leute in der Familie, die auf Gesamtschulen gegangen sind. Und deswegen jetzt mal die Frage an dich. Hättest du dir persönlich auch vorstellen können, statt aufs Gymnasium auf die Gesamtschule zu gehen?
1: Rückblickend betrachtet ist das ja eine Entscheidung, die wir meistens gar nicht getroffen haben, sondern wie du gerade auch schon gesagt hast, die eigentlich unsere Eltern für uns getroffen haben. Aber wenn ich das jetzt von meinem aktuellen Standpunkt aus betrachte, könnte ich mir das definitiv vorstellen, ähm, auch eine Gesamtschule zu besuchen und würde es auch meinen Kindern äh, in Zukunft empfehlen. Und ähm, das hat einfach mit den Vorteilen letztendlich zu tun, die ich ähm, in einer Gesamtschule sehe und zu denen wir ja jetzt gleich dann auch noch kommen. Ähm, einfach, ja, ich will gar nichts großartig vorwegnehmen. Also letztendlich für mich kann ich sagen, ich hätte es mir vorstellen können, und ich kann es mir eben auch für meine Kinder in Zukunft vorstellen, dass sie eine Gesamtschule besuchen. Wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Also für mich war das erstmal so, dadurch, dass ich aus so einem kleinen Dorf in der Nähe von Netfen kam, für mich wäre der Weg einfach auch unfassbar weit gewesen. Ähm, und ich war mit dem Gymnasium soweit okay. Ich glaube, ich hätte gerne irgendwann die Schule gewechselt, wäre jetzt im Nachhinein, der Meinung, dass mir das auch nicht geschadet hätte, nicht im Sinne von irgendwie auf eine Realschule oder so, aber generell einfach aus diesem Umfeld raus. Es gab bei uns auch irgendwann einen Schulleiterwechsel, der jetzt uns nicht unbedingt zugesagt hat. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das Gesamtschulenkonzept für mich hätte vorstellen können. Aber da sage ich auch gleich was zu, wenn wir jetzt über Vor- und Nachteile reden. Wir haben uns dafür einfach Vor- und Nachteile rausgesucht, die in der aktuellen Diskussion um Gesamtschulen generell so genannt werden und wechseln uns mit dem Pro und Contra einfach ab.
1: Genau, wir teilen uns das so ein bisschen auf. Ich würde einfach mal mit dem mit dem ersten Vorteil anfangen, den ich auch tatsächlich so zu 100 Prozent sehe. In Gesamtschulen werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Leistungsniveaus zusammen unterrichtet. Dadurch können sie voneinander lernen und miteinander wachsen. Und ich sehe gerade das Konzept der integrierten Gesamtschule da sehr, sehr förderlich, dass zwischen der fünften und der siebten Klasse wirklich alle Schülerinnen und Schüler in den Fächern zusammen unterrichtet werden. Und es dann danach Unterschiede in den Kursen gibt, also sogenannte G- und E-Kurse an der Gesamtschule, ähm, die sich so ein bisschen dann von der Intensität und vom Umfang her unterscheiden und ähm, dass es da dann, wenn man so möchte, eine erste Trennung voneinander gibt, aber vor allem eben vorher alle zusammen unterrichtet werden und das bei vielen Kursen dann auch ab der siebten Klasse noch weiterläuft.
0: Und genau das ist für mich eine Idee, die ich, also die Idee finde ich sehr schön und weiß aber halt nicht, ob das in der Realität auch immer so funktioniert mit dem System, wie wir es im Moment haben. Und damit komme ich halt so im Nachteil, es kann schwierig sein, den Unterricht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern abzustimmen, insbesondere wenn die Klassen sehr groß sind. Das heißt, es kann dann schwierig sein, jeden Schüler individuell zu fördern und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich bei diesem ganzen Konzept immer habe, die ich auch für mich damals gehabt hätte, dass die Klassen teilweise so divers sind und dass das System, wie im Moment unsere Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, darauf gar nicht ausgelegt ist.
1: Ich glaube, Diversität spielt da eine Rolle, aber einfach auch Klassengröße. Also ich kenne das selbst, die Gesamtschule ähm, bei uns in Kreuzer, wo ich herkomme, die ist neben meiner alten Schule gewesen und die Klassen waren auch bei uns im Gymnasium schon sehr groß, aber auf der Gesamtschule eben auch und Letztendlich sehe ich das gar nicht so viel anders, dass kleinere Klassen, glaube ich, letztendlich definitiv das individuelle Lernen fördern, weil der Lehrer oder die Lehrerin dem einzelnen Schüler oder der einzelnen Schülerin da deutlich individueller entsprechen kann, wo ich aber einfach auch einen Vorteil an der Gesamtschule sehe, ist, dass äh, jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit besitzt, seinen oder ihren Bildungsweg eben individuell zu gestalten, also für sich selbst entscheiden zu können, möchte ich nur einen Hauptschulabschluss machen, möchte ich eine mittlere Reife bzw. einen Realschulabschluss machen oder möchte ich tatsächlich in die Sekundarstufe 2 wechseln, also in die gymnasiale Oberstufe, um mein Abitur anzupeilen. Und da sehe ich einfach den Vorteil bei der Gesamtschule, dass man nicht darauf äh, ausgelegt ist, die Schule eben wechseln zu müssen. Das heißt, wenn ich von der Realschule komme, beispielsweise dann doch das, das Abitur anstrebe, dass ich dann die Schule wechseln muss, sondern weiter im gewohnten Umfeld einfach bleiben kann an der Schule, wo ich mich fünf beziehungsweise sechs Jahre eingelebt habe. Und ich finde, das ist ein, ein riesengroßer Vorteil, den die Gesamtschule letztendlich bringt.
0: Ja, da wäre ich äh, zu 100 Prozent bei dir. Das ist auch was, was ich an dem Konzept sehr schätze, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm Dagegen könnte man jetzt Nachteil halten, Schülerinnen und Schüler mit höheren Leistungsniveaus könnten das Gefühl haben, dass sie nicht ausreichend gefördert werden und sich dadurch vielleicht unterfordert fühlen. Das würde ich aber fast Aushebeln. Weil da bin ich immer so ein bisschen der Meinung, dass ja auch jeder, ähm, also ganz egal, was man geboten bekommt im Unterricht, das hat jeder die Möglichkeit, sich immer individuell einzubringen, auch wenn es dann über das geforderte Maß hinaus ist. Also das heißt, mehr zu leisten, das kann man immer tun. Ähm, und ich weiß nicht, ob es das da so unbedingt braucht, dass man diesen Input sagen wir mal, vom, vom Lehrer, von der Lehrerin vorne vor der Klasse bekommt, äh, weil ich glaube, dass man da individuell einfach sehr viel machen kann, egal ob jetzt als Schülerin oder Schüler selbst oder ähm, auch von Seiten der Eltern zu Hause, durch AGs, durch Kurse, durch Hobbys und sonstige Förderung. Also das ist für mich ein Nachteil, was für mich nicht so schwer wiegt.
1: Kommen wir vielleicht noch zu einem dritten Vorteil. Ähm, durch die gemeinsame Schulzeit wird das Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten und soziale Hintergründe gefördert. Und die Schülerinnen und Schüler werden somit auch auf ein Leben in einer vielfältigen, vielfältigen Gesellschaft vorbereitet. Aus sozialdemokratischer Sicht kann ich das nur unterstützen ähm, und das ist auch immer ein Argument gewesen, weswegen sich eigentlich die Sozialdemokratie schon seit längerer Zeit für ein Mehr an Gesamtschulen auch irgendwo ausspricht, dass es einfach möglich ist, in einer Gesamtschule ähm, ja, alle sozialen Aspekte aufzunehmen und eben auch zu integrieren und ähm, eben somit auf die Vielfältigkeit, die draußen auf einen wartet, besser vorzubereiten. Und ähm, ja, für mich ist das definitiv auch ein, ein großer Vorteil, den ich, äh, den ich in Gesamtschulen sehe.
0: Stimme ich auch wieder zu, für mich vor allem ein Vorteil, den ich bei mir sehr vermisst habe. Also das ist etwas, was ich auf dem Gymnasium überhaupt nicht hatte. Wir waren, was ähm, Internationalität angeht oder ähm, eine Durchmischung von verschiedenen Kulturkreisen, absolut gar nicht gemischt. Also wir waren sowas von homogen, dass ich wirklich bis zu einem Alter von 20 Jahren fast keinen Kontakt hatte zu Menschen aus anderen Kulturkreisen. Also wenn man es halt nicht durch die Schule mitbekommt und dadurch ja seine Freundschaften entwickelt als Kind, wie kommt man dann da dran? Also gerade in so einem Dorfleben, wie man das hier oft hat. Und das habe ich wirklich, wirklich vermisst im Sinne von, als ich dann später auf die Uni gegangen bin, habe ich mir ganz auf die Frage gestellt, Warum hatte ich da vorher keine Kontakte? Also ganz ehrlich und das ist bei mir definitiv darauf zurückzuführen, dass meine Schule damals sehr homogen war und das wäre, glaube ich, auf einer Gesamtschule anders gewesen. Da kommen wir zu einem Nachteil, was genannt wird. Durch die Vielfalt der Klassen können Konflikte entstehen und eine individuelle Förderung kann schwierig sein. Und dem würde ich ganz, ganz stark widersprechen, weil diese Konflikte entsprechen halt, der Realität. Also die Menschen, die da aufeinandertreffen, sind genau die Menschen, die in unserer Gesellschaft überall aufeinandertreffen. Und ich finde nicht, dass die Schule dann ein Raum sein sollte, wo man dem aus dem Weg geht. Deswegen finde ich es gut, wenn auch diese Art von Konflikten da entstehen, weil man nämlich eben in diesem Alter noch formbar ist und auch in der Lage ist, dann daran zu wachsen und das zu lernen, miteinander auch umzugehen. Das finde ich sehr wertvoll sogar. Deswegen auch dieser Nachteil für mich nicht wirklich ein Nachteil.
1: Absolut und würde ich auch zu 100 Prozent ähm deine Meinung teilen, wie du sie da gerade genannt hast. Ein letzten Vorteil, den ich, äh, den ich noch aufzeigen will von Gesamtschulen, ist einfach das Thema einer höheren Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler und eben, dass besser auf individuelle Bedürfnisse und ähm, Fähigkeiten eingegangen werden kann und es eben keine frühzeitige Trennung nach Leistungsniveau gibt. Und gerade den letzten Punkt, nämlich Stichwort Leistungsniveau, finde ich sehr wichtig, weil und da ist jede, jede Schülerin, jeder Schüler einfach individuell, braucht gewisse Zeit, um in der Schule anzukommen und vielleicht auch gewisse Themen einfach zu verarbeiten und ist unterschiedlich schnell in der Erfassung von Gelerntem. Und wenn man da schon sehr früh einfach nach Leistung trennt, dann wird man dem meiner Meinung nach einfach nicht 100 gerecht, sondern jeder und jede ist da unterschiedlich schnell. Und ähm, das zeigt eben auch die Zahlen, die es dazu gibt, dass äh, mittlerweile dann eben doch mehr äh, ein Abitur anstreben auch auf einer Gesamtschule, obwohl sie gar nicht unbedingt die Empfehlung für eine gymnasiale Oberstufe von Anfang an hatten, ähm, was heißt, dass nur nochmal das unterstützen kann, dass manche einfach länger brauchen, um äh, vielleicht äh, auf dem Niveau letztendlich anzukommen.
0: Damit komme ich dann zum letzten Nachteil, was wir rausgearbeitet haben. Gesamtschulen können aufgrund ihrer Größe und Vielfalt schwieriger zu organisieren und zu leiten sein. Dem würde ich nicht widersprechen, weil ich das als großes Problem sehe. Gesamtschulen funktionieren als Konzept anders als die anderen, ich sag mal, reinen schulformen also die, die dann getrennt betrachtet werden, Gymnasium, Real, Hauptschule. Sie sind sehr groß. Wir haben jetzt auch mehrfach in den Argumenten hier gehabt, die Größe der Klasse ist total entscheidend, aber natürlich auch einfach die Gesamtgröße der Schule und wir haben dann dieses Konzept mit A-, B-, C-Kursen und so weiter und so fort und da sehe ich einfach auch dieses Riesenproblem, dass bereits im Studium unsere Lehrkräfte da nicht richtig darauf vorbereitet werden, wenn man jetzt wirklich sagt, wir gehen diesen Schritt und nehmen andere Schulformen weg und gehen mehr oder vermehrt hin zu Gesamtschulen. Und ich finde, da muss einfach dann insgesamt mehr noch passieren als einfach diese Auflösung und äh, ja, Entstehung von Gesamtschulen, sondern da braucht es viel mehr im gesamten Bildungssystem, damit das funktionieren kann.
1: Ich glaube, Ausbildung von Lehrkräften ist da eben auch ein ganz großes Thema, was in den nächsten Jahren damit einhergehen muss, um vielleicht dieses, ja, dieses Mehr an Gesamtschulen bzw. dieses Wegfallen von Haupt- und Realschulen, was es in verschiedenen Stellen auch schon häufiger einfach gibt. Wir in Kreuztal haben unsere Hauptschule auch schließen müssen, dass da die Lehrkräfte einfach, noch besser darauf vorbereitet werden.
0: So, wir haben uns jetzt dann damit über die Vor- und Nachteile unterhalten. Wichtig wäre aber auch noch zu wissen, was ist überhaupt ein Bürgerentscheid und wann kommt es dazu?
1: Da muss man auf jeden Fall erstmal zwei Dinge grundlegend unterscheiden. Ähm, bevor ein Bürgerentscheid stattfinden kann, muss es ein Bürgerbegehren geben. Und schauen wir das uns mal jetzt an dem konkreten Beispiel an. Im Juni 2022 hat der Rat der Stadt Siegen beschlossen, eine vierte, eine vierte Gesamtschule zum Schuljahr 2023-2024 einzurichten und damit verbunden das Auslaufen der Hauptschule Achenbach, der Realschule am oberen Schloss und der Realschule auf der Morgenröte. Daraufhin haben Initiatoren ein Bürgerbegehren eingereicht und dieses Bürgerbegehren, das muss ein, ein bestimmtes Unterschriftenquorum erreichen. Dieses Unterschriftenquorum hat das Bürgerbegehren im November erreicht, und damit muss sich der Rat mit dieser Frage auseinandersetzen, nämlich sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten bleiben. Der Rat ist dann in seiner Sitzung im Dezember diesem Begehren nicht gefolgt und dadurch muss es innerhalb von drei Monaten einen Bürgerentscheid mit der Frage, sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten bleiben, geben. Und hier ist dann jetzt der Stichtag, der 1. März.
0: Und zum Abschluss muss man dazu noch wissen, dass dieser Bürgerentscheid, egal wie er jetzt ausgeht, auf gar keinen Fall den Ratsbeschluss beeinflusst, dass es diese vierte Gesamtschule gibt. Also zu der wird es so oder so kommen.
1: Genau, da hat auch die Bezirksregierung ähm, schon das Go für gegeben. Die Anmeldungen haben die Mindestanmeldezahlen überschritten und damit geht die vierte Gesamtschule am Alten Peter-Paul-Rubens-Gymnasium im August auch an den Start.
0: Übrigens sieht es mit den Anmeldezahlen an den anderen Schulen nicht so gut aus. Die Hauptschule hat meines Wissens nach nur drei bis vier Anmeldungen. Das heißt, da kommt es eigentlich zu gar keiner Klasse. Und die beiden Realschulen könnten sich auch allenfalls zusammenschließen, weil auch da die Anmeldezahlen nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde.
1: Aber man muss auch, glaube ich, noch den wirtschaftlichen Aspekt einfach mal in den Vordergrund stellen. Und was es eigentlich kosten würde, die vorhandenen Schulen, also die Hauptschule Achenbach und die Realschule auf der Morgenröte und die Realschule am Oberen Schloss weiter zu unterhalten, obwohl es keine Anmeldungen letztendlich gibt. Und auch dazu hat die Stadt in ihrer Informationsbroschüre, die sie mit den Wahlunterlagen versendet hat, klar Aufschluss gegeben dass insgesamt ähm, knapp 4,5 Millionen Euro diese Schulen jedes Jahr den Haushalt belasten. Demgegenüber würde ähm, die neue Gesamtschule, die im ehemaligen ähm, Peter-Paul-Rubens-Gymnasium entstehen soll, äh, am Rosterberg, äh, rund 2,3 Millionen Euro kosten. Also das vielleicht schon mal als grober Unterschied zu den wirtschaftlichen Zahlen.
0: Das sind natürlich eindeutige Zahlen und ich finde persönlich, dass ja auch die Anmeldungen schon gewissermaßen eine Abstimmung der Eltern sind, nämlich in welche Schulen sie ihre Kinder wirklich dann schicken wollen.
1: Jetzt haben wir euch so ein bisschen die Pro und Kontras ähm, aufgeführt und da möchte ich vielleicht auch nur noch mal ganz kurz eben darauf eingehen, wo denn die SPD dann letztendlich da auch steht, ähm, wobei die Meinung da für viele sicherlich klar ist. Zu eben der Frage des, des Bürgerentscheids, Erhalt von äh, Siegener Haupt- und Realschulen, sagen wir ein klares Nein. Die Argumente sind einerseits jetzt äh, vielleicht so ein bisschen in dieser Pro- und Kontra-Debatte aufgezählt worden, aber eben Thema Wirtschaftlichkeit, Thema Anmeldungen an den aktuellen Haupt- und Realschulen entsiegen Und das letztendlich führt einfach dazu dass wir den Bürgerinnen und Bürgern eben empfehlen, diese Frage des Bürgerentscheides, ähm, sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten werden, mit Nein zu beantworten.
0: Ja, damit haben wir dann einen ziemlichen Rundumschlag zu dem Thema hier gegeben und äh, würden die Podcast-Folge damit dann auch schließen. Wir rufen nochmal dazu auf, alle die, die ähm, am Bürgerentscheid teilnehmen können, dürfen, äh, ihre Stimme auch zu nutzen.
1: Genau. Ähm, Demokratie Genau wie eigentlich an Wahlsonntagen. Nutzt eure Stimme. Verleiht eurer Stimme Gehör, denn ihr habt mehr oder weniger hier die einmalige Möglichkeit, eben die Schullandschaft in Siegen mitzugestalten. Und deswegen der Aufruf. Ganz egal wie, aber nutzt auf jeden Fall eure Stimme.
0: Damit sind wir dann am Ende angekommen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.